0: Og velkommen til historiehjernet Jeg er Marie Og med mig som altid Er damen med den Vedholdende vindermentalitet Katrine Stemann Endnu en gang Vandt jeg
1: Du vinder altid Du
0: er jeg, ja. vedholdende altså
1: jeg, Som jeg altid plejer at starte En podcast med at sige Jeg er faktisk meget ydmyg i forhold til hvor god jeg er <laughs>
0: Ja og, og som vi også lige snakkede om inden, så er det godt, at, øh, at jeg er sådan i, i søskendeflokken af lille søster, fordi det betyder, at jeg bare ligesom
1: giver efter for, for, for dit ego. Ja, og som storesøster, <laughs> så har man som regel et ego. Et godt ego, <laughs> Præcis. et passende ego.
0: Ja, ja. Man har jo været, været barn og været verdens centrum. Som alle storsøskende snakker om, The Good Times. Præcis. Min storbror, han var syv år, da jeg kom til. Han var ikke tilfreds. Øh, jeg
1: tilbød jo, at jeg godt ville smide min søster ud i skraldespanden. Hvis det nu var, at jeg ville have hende alligevel. Sådan indbegrebet en meget, meget sen abort. En postfødsel abort, jeg tilbød. En alder
0: jeg vil bare sige, i forhold til, til min storebror og jeg, vi, heldigvis, vi, er, vi har et, et vældig godt forhold til hinanden i dag, men jeg tror, vi, vi var jeg var nok over 25, før vi sådan havde den første rigtige samtale med hinanden. Hvor du ikke fik en lammer til sidst. <laughs> ja, eller han øvede sig med et cirkelspark eller et eller andet. Ja. Sådan er det. Bare vent, til begynder på det igen og ja. nu har jeg to niveauer det kan være at det så er dem ja, oh her, God. der gør det for nu skal
1: I se hvordan jeg lærer til børn
0: ja. hmm.
1: så skal der bare sådan en voksen mand og to børn flyvende imod dig ah. <laughs> og du er så nødt til selv du ikke selv med at have det så er du nødt til at få, altså få to børn selv så du sådan kan smide dem ind imellem og bruge dem som mens i skjold ja for det er jo derfor man får børn
0: Ja, det er det jo. Altså, den eneste grund til at folk får børn, det er jo, at de på et eller andet tidspunkt kan blive sat i arbejde, så man ikke behøver selv at vaske op og vaske tøj
1: og ude på marken og sådan noget. Præcis, præcis.
0: Nå, Katrine. Marie. Ja, Apropos vi skal snakke om... Apropos børn, så skal vi jo i dag snakke om et emne, som jeg faktisk har glædet mig rigtig meget til og har ventet utrolig længe på, at jeg endelig kunne få lov til at fortælle noget om Jeg holdt Dem, din hen i halvandet år uh, Ja, det har været frygteligt Men nu kom der en anledning og, og det er fordi du ikke er specielt aktiv på de sociale medier Og så tog jeg den Øj. Fordi der var nogen der spurgte Om ikke vi ville gøre det Og så gør vi det selvfølgelig Er der nogen der
1: ude og lyst til at spørge Om vi kan lave noget om atombomber Vi har lavet noget med atombomber Noget mere om atombomber jeg vil gerne snakke om bunker, for eksempel, altså, vi kan snakke om toiletter, der var selvmordssikret. Toiletter, der var selvmordssikret?
0: Ja. Jeg tror, jeg tror, vi har næste uges afsnit der. Det, det bliver jeg nødt til at vide noget mere om. Men, men i dag, der skal vi snakke om noget helt andet. Øh, nemlig husdyrenes tidlige historie. Og øh, jeg tænker jo faktisk lidt, at trods alt, selvom det ikke handler om selvmordssikrede toiletter, øh, så kunne det jo faktisk godt være et emne, som du alligevel godt kan lide lidt.
1: Ja, men altså på en eller anden måde, føler jeg, at du sammen med internettet håner mine bundske rødder. Det
0: er aldrig niks, det vil jeg også sådan set ikke rigtig ture. Man kan aldrig få til at sige,
1: at i Marie, så, i sådan, når hun føler <laughs> det, så bliver hun bare sådan, ej altså, det hedder en kue. <laughs> Ja. <laughs> Men. Altså, øhm, det er, er det en G? Nej, Katrine, det er en ged <laughs> Helt
0: ærligt, mand. <laughs> Ved du ikke, hvad en ged er? En G dum. Er, du, er
1: du dum? Eller hvad? Det er en G, ikke Nej, mm.
0: altså, nu skal du. Altså, nu er jeg jo faktisk halv jøde, ikke? Og, 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 ja, det og, kan man da og, ikke mærke på dig. Ej, jeg ved det godt. Men øh,
1: min kæreste er
0: jøde, så måske han har en lille smule positiv indflydelse på
1: mig. han kunne ikke kende en Jordfond, <laughs> John det
0: kan så godt være. Det ved jeg ikke. Han er, han er måske ikke så bevidst, når det kommer til den slags alligevel. Men, men altså, du kan jo godt. Altså, det kan godt være, at det er så, altså, sådan noget med landbrug og sådan noget, men du kan jo godt lide hunde og katte. I hvert fald. Det ved jeg.
1: Det kan jeg i hvert fald. Og det er jo faktisk altså, en fed tanke at tænke, at man allerede i kunne forese, at man ligesom fandt det perfekte dyr til at herske over internet <laughs> Og dengang, altså jeg tænker også, på vildt det må være, at man ligesom kunne tæmme en urokse. Vi har talt om dem før. Det var godt, mm. altså det var tanks. Syge var meget... og aggressiv. Kæmpe, kæmpe store. Altså, Marie, hvordan finder yeah. man internettets hersker, og hvordan tæmmer man en urokse? Vi har brug du... for svar. Ja,
0: og du skal nok få svar undervejs. Men først så synes jeg, at du skal fortælle vores kære lyttere, hvad et husdyr egentlig er
1: for noget. Ja. Vi taler jo om de klassiske bundegårdsdyr. Der er kvæg, der er svin, der er og der er gæer, der er høns, (laughs) og der er heste. Og selvfølgelig så er der også hunde og katte. De har jo alle sammen vildeartsfælder, de er jo ikke bare lige pludselig kom frem ud fra ingenting. Nej, det er ikke intelligent design på den måde. For eksempel høns, det
0: er ikke intelligent design. Det er det ikke, nej. <laughs> de er ret dumme. Det er de godt nok. Ja. 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 <laughs> ähm, altså de, de, de flere... H- Hvad sker der i horsens? Kan du ikke køre motorcyklen? <laughs> Nå, ja, men var det ikke et forårstegn? Er det også
1: et efterårstegn? Nu bliver jeg forvirret. Jamen det er ligesom så... det der sort sol, hvor de trækker sammen i grupper igen, fuglene. Ja. Det, det, ja, det er det, der sker sådan. her.
0: Det, de trækker nu motorcyklerne. Rokkerne, de skal have der
1: sidste runder og ja.
0: Mm, ja inden den bliver løst væk. Jamen, øhm, heldigvis bor jeg herude på landet. Hvis der kommer en høj, høj lyd her, så er det formentlig bare en traktor, der kører forbi, eller sådan noget. Men øhm, de fleste, de ved jo godt, som sagt, at, altså, at hunden, den nedstammer fra ulven, men at der også er ret stor forskel på en ulv. Og en hund, det er jo rimelig tydeligt, at der er sket en
1: eller anden form for udvikling. Og udviklingen den er faktisk menneskeskabt. Ja, altså, det kommer nok som en stor overraskelse for jer. Men genetisk manip- manipulation, det er faktisk ikke noget nyt. T er foregået i tusindvis af år. Man kommer ikke sådan sovende fra en ulv til en
0: <laughs> Nej.
1: Der er mange dårlige handler... beslutninger undervejs.
0: Jamen ja, men det... <laughs> ja man, burde, man burde simpelthen ikke gå den vej. Der er mange raser som man, man tænker at faktisk bare en hund. Mod, mod ulven. Øhm, men, men alt det her, øh, og udviklingen her, det handler simpelthen om kontrolleret arv. Helt kort, der definerer man husdyr som dyr, hvis arv er kontrolleret af mennesker, og som derfor adskiller sig genetisk fra
1: sine vilde artsfælder. For når man kontrollerer arv, altså den her arvl, så kan man nemlig frem arvles af sådan nogle særlige træk eller egenskaber, som man gerne vil have. Og man kan også få andre ting væk, som man ikke vil have. Præcis, Hvis vi kan huske vores gamle afsnit om Hitlers Jurassic Park, hvor ja. Heck, han er jo faktisk, altså, han vælger de bide ting fra en ko for at få en ond, ond tilbage. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
0: Øhm, I virkeligheden, så er det jo selvfølgelig også lidt i, i sådan øh, en lidt mørkere vinkel, også det der foregår på de der, øh, hvad, hvad var det nu, det hedder der hvor man, hvor man også afledte mennesker? Sådan at, at de alle sammen blev blonde og blårede.
1: Og... Oh, ja. Det, det ja, det kan vi ikke huske noget om. Nej, det kan vi ikke huske noget Det
0: er vi. Væk, væk var det. Nå, men nogle af de sådan lidt mindre farlige træk, som man har fremavlet, det er blandt andet grisens krølle på halen og hundens skøen. Men det er også noget som øget mælkeproduktion. Altså den mængde mælk, som kører for eksempel i dag, frembringer, er jo helt ekstrem i forhold til, hvad det var oprindeligt. Det er også sådan noget som et øget fedtlag hos grise, som jo gør, at vores svin er bare virkelig populært som eksportvarer. Det putter flæske er det, i flæskestegn. Det gør det nemlig. Og så er det jo selvfølgelig den her dejlige fluffy forud, der gør, at vi alle sammen kan have det her skønne garn, vi kan sidde og hækle og strikke med. Og alle de her ting, de er altså opnået gennem... En udviklingsproces, som man med
1: et videnskabeligt ord kalder for domestisering. Men Marie, så kommer jeg til at tænke lidt. Hvorfor har man altså, valgt at manipulere med måske sådan lidt kedelige dyr, som geder og svin, når man kunne vælge altså, jorde eller næsehorn? Der er jo nogle ordentlige bøffer på sådan en. Det er der. Ja, der, er mange,
0: der er også mange gode dyr at tage af, det, det er der selvfølgelig. Men altså for det første, så valgte man dyr, som man sådan havde i nærheden. Det var ligesom et det første kriterier. Og, og som vi kommer tilbage til sådan lige om lidt, så, så, så foregik det her sådan nede i, i det mellemøstlige område, og det var ligesom de dyr, man havde vildt der i første omgang. For det andet, så var det jo nogle dyr, som allerede havde en betydning for madproduktionen. Så man, 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 jeg, man jagede jo allerede øh, okser, man, man jagede allerede øh, geder og... Vildsvin og... Får, og. og vildsvin ja. og alt det der, ja. Og, øhm, og til sidst, så kræver det faktisk også, at der allerede at de her dyr, de allerede har nogle øh, iboende egenskaber, tror jeg, og <laughs> sådan lidt, lidt tørt. Altså, de skal kunne... Øh, Øhm, opfylde nogle krav til, hvordan man kan blive et godt husdyr på en eller anden måde. Næssehorn, de er for eksempel alt for aggressive, øh, og, og det kan man selvfølgelig sige, kan man ikke bare afle det væk? Nej, det kan man ikke. Øh, og jorde de er alt for nervøse, og de er også ekstremt dårlige til at tilpasse sig. Altså, de, kan slet, de bliver alt for stressede, hvis de bliver flyttet fra et sted til et andet. Det er enormt vigtigt. jorde at... er et særligt
1: sensitivt dyr.
0: Det er særligt dyr, de skal skånes lidt. Øhm, og det er vigtigt, at, øhm, at de dyr, man ligesom vælger at domesticere, det sociale dyr, der accepterer mennesket som sin overlord. Og, og så skal de
1: jo kunne tilpasse sig, og de skal være hårdfører. Og så starter vi med dyret, der opfylder faktisk alle kravene. hunden menneskets ja. bedste ven. Og menneskets ældste ven faktisk også. Vi lægger nemlig ud med
0: hunden, fordi det er det første dyr, som mennesket tæmmede. De ældste tamhundeskeletter i Europa de er ca. 15.000 år gamle. Men nye arkeologiske spor antyder faktisk, at venskabet måske allerede startede for
1: 40.000 år siden. Altså, the original BFF. Best friends det forever. Det. Altså, det er det. delme! Det ældste hundekran fra Danmark. Det er 9.000 år gammelt. Og det stammer dermed fra nørderne. Fra jærestenalderen. Fuck for... Ja, det er mega nørder, det der jærestenalder. <laughs> Alle ved at bronzealder, det er for det cool kids.
0: Ja, det er rigtigt nok. Altså på det her tidspunkt, der mindede hundene mest om sådan grønlandske sledehunde. De var rimelig store i det. De fleste af, af hundeskeletterne fra jærestenalderen, de er i øvrigt fundet i... Grave. Altså faktisk deres egne grave. Nå, så
1: yeah. altså de har jo faktisk været en del af familien. Altså lidt ligesom yeah. de er i dag. Og når de døde, så blev de begravet med, på lige fod med menneskene. Så de har jo altså betydet yeah. noget.
0: Det har de. De fik små gravgaver med. Og Hundekiks
1: og sådan noget. Bobber.
0: Ja. Yeah. Oh. Sådan er det. I, uh, i hjernealderen, der finder vi ofte hundene begravet sammen med deres herre til gengæld. Øh, og altså, vi må næsten gå ud fra, at de har måttet lavet livet, altså hundene vel at mærke, øh, for at følge deres ejer til, til dødsrede. Der er blandt andet ham her, øh, vikingekongen fra Laby. Han har jo en del hundeskeletter med sig, eller en del hunde, det er jo selvfølgelig ikke været skeletter altid, en del hunde med sig i graven, som man går ud fra simpelthen er blevet aflivet i forbindelse med gravlæggelsen, for at han kunne få dem med til dødsrede.
1: Og jo længere op i tiden vi kommer, desto flere hundetyper, der finder man. Ligesom, man får ligesom lavet nogle forskellige udgaver af hunden. Altså mm. det er ikke ligesom i dag, hvor vi har en milliard million forskellige hunderacer. For det er en moderne opfindelse.
0: Ja. Altså i, i bundestindalderen, der har man sådan hyrdehunde og spidshunde. Øh, mens mønnehunde faktisk bliver ret populære i løbet af jernalderen. Og det er også i jernalderen, at vi begynder at få egentlig kamphunde.
1: Var der en hundelov? Det tror jeg ikke. <laughs> Man har for eksempel fundet rottweiler eller sådan et mastif hunde i hjerne- eller en Og det tyder jo på, at man har brugt dem i krig.
0: Åh, oh, små hundebasser. Ja. ja, det har nok ikke været super sjovt for dem. Nå. Men faktisk er der også andre ting, der viser, at hundene nok ikke altid har haft sådan det nemmeste liv. Fund fra romerske byer, de viser blandt andet, at de både er blevet sparket og trådt på og har fået kastet sten efter sig. Og danske fund, de viser også nogle gange spor efter mistrygt. det kan også være sådan noget som, at, at hunden har mistet en pote, eller mm. øhm, at, at der er nogle brud, der er helet øh, forkert og sådan nogle ting.
1: Men der har jo måske også været sådan herreløse hunde, og det kan mm. jo godt være et problem. Især hvis det, de er som lidt vant til mennesker. Fordi så er de heller ikke pange for mennesker, ligesom ulvene er. Nej, og det nej. kan godt føre til nogle, altså nogle uheldige situationer. Det er jo det. Det er også så, sådan, øh... ja, det, det er ikke så optimalt.
0: Det er det ikke.
1: kan sige. Og det kan jo godt forklare noget af den her behandling. At de her herreløse hunde, er gået lidt for tæt på, og så har de fået dab over snuden. Det er jo det. Med en kølle. <laughs> Med en kølle, eller et jernsværd. Der var ikke så meget kliktræning over det. <laughs>
0: Nu stryger vi videre til en samling af dyr, som jeg har valgt at kalde for Landbrugsparken. Den består af de husdyr, som kom hertil med Landbrugets indførelse omkring 4.000 før vores
1: tidsregning. Landbruget det er ikke noget, der er i Danmark, selvom Landbrug Fødevare gerne vil have det til at lyde sådan. Det er faktisk opstået nede i Mellemøsten for omkring 10.000 år siden. Det må vi ikke fortælle videre. De må ikke vide det. Uh, uh, og det kaldes... Landbruget er
0: faktisk enormt uddansk.
1: Ja, vi spreder det, så skal du bare se, så kommer der restriktioner frem. Den nye ghettopakke. Ja. Ejer du en trakt, så får du dobbelt straf for alt. Ja. Landbruget det opstod i et område, som har altså det lidt lidt uartige navn måske den frugtbare halvmåne. Man kan det være uagtig. Hvis jeg nu siger, Maria, skal du se min frugtbare halvmåne? <laughs> er <Yeah, yeah? rses> Ja, yeah, ikke? Ja, okay. Jeg kan godt høre det. <hørsel> og det spreder sig så yeah. videre til hele Europa. Men mm.
0: man, man ved ikke med sikkerhed, hvordan landbruget og husdyrene de kom til Danmark. Men altså, det hele det kom ligesom ned fra Nordtyskland. Det ved man med, med sikkerhed. Det er jo og meget tyder på, at man også har fået ligesom, hele beduljen på én gang, både korndyrkning og husdyrhold, og det er selvfølgelig sket sådan mere eller mindre samtidig, det kan jo godt være sådan lidt mere drypvist, men, øh, men sådan, sådan rimelig samtidig. Derfor.
1: Jeg tænker jo også på, at det må da på en eller anden måde høre sammen, fordi man skal også kunne fodre dyrene og ja. Ja, alt det der.
0: Altså, man siger jo, der er jo nogen, der har foreslået, i hvert fald, at, at det første, det første korn, øh, man begynder at dyrke i Danmark, det er byg. Mm. Og, øh, og der er jo nogen, der mener, at, at det faktisk kodsageligt har været for at kunne bruge øl eller øllignende drikke, at man er begyndt at dyrke korn, og så har man sådan efterhånden fundet ud af, at man også kan bruge det til andre ting. Og Mennesket bliver ekstremt
1: innovativt, når det kommer til alkohol. Det
0: er det. Sådan er det jo. <laughs> det, det,
1: det kan vi ikke løbe fra. Nej, sådan er det. Og nogle af de første dyr vi mødte i Danmark, det var får og geder. Og de er også bare super smarte husdyr, fordi at de hårdefører, og altså geder, især de spiser jo alt de kommer tæt på. Mm, ligesom mig. Du er en
0: ged. Især... <laughs> Jeg er en ged. Jeg Mm. Især fårene, de er faktisk lidt sjove, fordi, som jeg også lidt nævnte tidligere, så den lange uld, som vi kender, det er jo faktisk et fremavlet træk. De vilde for, de har kun sådan en meget kort bunden uld. Og derfor mener man, at det oprindeligt har været for kødets, snarere end uldens skyld, at man har taget fårene til sig. Og det er jo sådan lidt den omvendte verden i forhold til, måske hvad man sådan primært bruger dem til i dag.
1: Ja, ja fordi fårekød, det, altså, det smager jo ikke super godt. når man nu kan vælge noget andet i hvert fald. Præcis. I en verden, hvor der findes oksesteg, så har ja, du ikke nogen undskyldning for at vælge for. Nej, det er ligesom det. <laughs> et andet af de helt tidlige dyr, det var svinet. Og mens altså, for og gedder, det var meget nye dyr fra stenalderfolken i Danmark, så kendte man jo allerede vildsvinet ret godt. Det
0: gjorde man nemlig, fordi vildsvinet var en af favoritterne på med nykort Og flæskesteg, det var altså bare ikke et koncept, man sådan ville opgive, bare fordi
1: man blev bønder. Præcis. Altså det, der sker ved, at man så husdyr, det er, at man altså hvorfor tage ud og jage, når dyrene bare kan bo ved siden af?
0: Ja, helt
1: ærligt. <laughs> Men optimere ligesom de lidt den det. her proces for at få kød. Ja, <laughs> det er jo det. Og svinet er nok sådan, cirka det perfekte husdyr. De er super nemme, fordi de kan stort set passe sig selv. De går ud og møffer lidt i skovbunden, og så har de det bare... Herre godt ind.
0: Mm. Indtil de
1: så er tykke og fede, så kan man slagte dem, og indtil da, så er de jo egentlig bare passer sig selv langt hen ad vejen.
0: Ja. Det er et super taknemmeligt dyr at have med at gøre. Man kan næsten ikke fucking gris op, medmindre man pumper den fuld med medicin og klipper halen på den og... Tænderne og sådan noget. Detaljer. Detaljer. La- det... 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 det-, det. Ja. Ja. Uh, vi skal tale om et... Et andet dyr, der også kom i den her landbrugspakke, øhm, nemlig øh, den sortbrøde
1: importykse, har du kaldt den. <laughs> Jamen selvfølgelig, jeg tror
0: ikke, de første dyr var sortbrød. Nej, det var de faktisk ikke. sortbrød kvæg er nok væsentligt mere moderne. Ja. Var de,
1: altså i gamle dage, var det ikke
0: sådan meget, de lidt røde køer? Altså sådan helt... Jo, altså, de har, altså det er jo faktisk sådan, at øh, nu har jeg det ikke sådan helt øh, frisk i erindring, men jeg mener, det er sådan, at, at netop farverne øh, på dyrene er, er nemlig også noget, der følger med domestiseringen hvor at, at mange vilde dyr, de er sådan brune grå, øh, fordi det er også en god camouflage farver, og så er det jo det, er de sådan... Så,
1: ja, så ja sådan, sådan en sort de så rådkug, den lidt. kan jo ikke gemme sig særlig mange steder i Danmark. Den er Det er kun ved siden af en pandabørn, bjørnen egentlig kan gemme sig. Ja, og, øh, og det kan være, at det naturer. faktisk er
0: derfor, at den er blevet fremavlet. Ja. For at den kunne gemme sig bag en pandabjørn. Præcis. Eller ved siden der er af. ikke mange, der ved det, men I hørte det her først. <laughs>
1: <laughs> N- men ja. ja, det sidste dyr i den første landbrugspakke, det var kvæd. Og ligesom svinet, der var det jo en landbrugsmæssig altså og kniv. Den kunne bruges som arbejdskraft, den kunne producere kød, den kunne producere mælk. Den kunne producere læder, efter at den var død. Mm. Og altså, mm. <laughs> den kunne cirka alt. Ja, det var Og så er de også mega søde. Ja, yeah, de er lidt søde. De er lidt store. Deres ja, afføring, det den branske, den kan jo også kører, bruges faktisk. til
0: brændsel. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan det godt. Ja. Alt kvæg i Danmark, og i stort set resten af verden, nedstammer fra Og øh, De havde jo været konger af skovene, gennem det meste af jæresten og rent de her kæmpe store, brutale... Aggressive. Stort brød af en god. Ja, de skulle ikke. Altså, dem. Det er lige. At der er jeg ikke specielt meget imod, at de måske er uddøde. Dem havde jeg altså ikke lige lyst til at møde i skoven, må jeg nok indrømme. Men øh, urakserne, de var altså også en meget populær spise, fordi de var kæmpestore, der var rigtig meget kød på dem. Så ved bundestenalderens begyndelse, det, der var det sådan så småt ved at være slut
1: med dem. Man havde altså efterhånden jaget dem helt til, til udryddelse. Den sidste urokse på Sjælland, den uddøde omkring 8.000 før vores tidsregning. I Jylland, der ledte den dog videre til omkring Kristi fødsel. Mm.
0: Øh, og faktisk så blev den sidste urokse sk- øh, først skudt i 1627 i Polen. Og, og nu har jeg ikke skrevet det, men jeg er næsten sikker på, at det faktisk var i den skov, som senere hen blev heks. Nå, jeg, øh, viser. Ja viser. Ja, lige præcis den. Ja, ja. Det var der, den, den sidste ureokse blev skudt. Så man kan jo sige, at der var måske alligevel en rød tråd i, at det lige blev den skov også, han ville så have ureokserne tilbage til. Ja, og han
1: undskyldning for at holde polakkerne ude og alt de der.
0: Ja, ja, der var selvfølgelig også lige nogle andre ja. små ting. Ja. Øhm, men, øhm, men derudover, selvom at der var øh, ureokser øh, i, i Danmark og i resten af Europa, så er der faktisk ikke rigtig noget, der antyder, at øh, det var lokale ureokser, som menneskene tog ind og så ligesom lavede om øh, til... Øh, til Ja, kvæg. Øhm, DNA-undersøgelser de har nemlig vist, at det kvæg som de første stenalderbønder havde de kom fra altså det kom sydfra, ligesom fårene, ligesom gedderne, ligesom svinene det hele kom ja. sydfra
1: og hvorfor skulle man gå i gang med at tæmme en urokse? det er jo ikke fordi, at jeg tror det er en let opgave <laughs> når man Nej. nu bare kan få den nede sydfra så der, der er jo også i
0: det med den der domesticeringsproces, at det er jo ikke noget, man bare lige gør hen over en weekend. Ja, man går ikke lige ud med altså, en
1: håndfuldkorn i lommen og siger, hvad så skal du være min ko?
0: Præcis.
1: <laughs> altså, man skal ud og stjæle babyer fra og ur. Det
0: lyder lidt som noget, der kunne foregå i horsens i weekenden. Skal eller du eller være sådan min ko? <laughs> ja. Nej, det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Det tager øhm, generationer. Og, og udvikle på de her dyr. Og det er jo også en udvikling, som aldrig stopper, når den første er sat i gang. Altså, den bliver jo ligesom ved, og det er jo også derfor, at ja, man ligesom, så, så begynder man at afle forskellige raser. Og så får man en ny rase. Altså, det, det sker jo hele tiden, og det sker stadigvæk. Nå, vi har været omkring hunden. Og vi har været omkring de ældste af vores bundegårdsdyr. Det er jo klart, som jeg også nævnte tidligere, at man altid kan diskutere, hvordan de her dyr kom til Danmark, og også i hvilken rækkefølge det helt præcist var. Altså, nu er der ikke nogen tvivl om, at hunden kom først, men de er jo et dyr. Blandt stener eller arkeologer, så går man faktisk utrolig meget op i at skulle finde det ældste eksemplar. Altså, man vil gerne... Der får man ligesom sådan en badge, hvis man finder
1: den Marie, øh, den jeg ældste. tænker, for din berømmelses skyld, skal du ikke finde et eller andet ja. nichedyr? For eksempel marsvinet.
0: Jo, men jeg, jeg tror, det bliver svært. Jeg tror umiddelbart, at... ud øh, at grave sådan en
1: caselhushaver for 60'erne. Ja, så og, skal
0: vi... Ja, ja det kan kloger. være. Så finder vi, det, der finder vi dem, helt sikkert. Ja. Ja. Og så ja.
1: vi, Marie fandt ja. Muldes rester. <laughs> 1.965 min... år efter Kristi blev den gravlagt.
0: <laughs> Præcis. Åh, det var en sørgelig, en sørgelig lille begravelse i en skotøjsæske, der var gået sagt. Nå, men som jeg sagde tidligere, så, så, altså, de kom nok ikke i samlet flok alle de her dyr. Øhm, man fik dem nok sådan lidt efterhånden, og det kan også godt være, at der var nogle steder, hvor man måske øh, havde kør først, og et andet sted, hvor man havde får først, og nej, altså på den måde har man måske fordelt
1: husdyrene rundt. Ja, fordi udviklingen, det ser jo ikke bare en, to, tre, bum, så har alle det på én gang. Nej.
0: Det kan godt se lidt sådan ud, når man kigger på historien sådan med arkeologiske briller. Ikke? Fordi vi har jo altså et meget langtidsperspektiv, vi, vi har at gøre med her. Så altså tusind år for en arkeolog, det er jo ingenting. Det er jo et med Det er et med øjnene, men altså tusind år, hvis man sådan tænker det er menneske menneskeår, så er det jo sådan rimelig lang tid alligevel.
1: Ja, i nogle underlige nogen. Det er vi lidt. Men nu har jeg så lige gennemgået internets bundegård inde i mit hoved jeg synes stadig, vi mangler et par dyr, vi lige skal igennem.
0: Jamen det gør vi da også. Øhm, altså fordi i dag så er høns og heste blandt andet jo en uundgåelig del af den danske bundegårdsidyl. Men, øh, men faktisk så er begge dyr senere
1: sig. Hmm? Mm. Det synes jeg er sjovt. Lad os starte med hesten. Hesten, det er jo faktisk det dyr, der minder mest af sin vilde stamfædre. Hvis man tager mm. de der polske valske heste over fra Mongoliet, eller hvor de bor, mm. og kigger på en dansk nordbakker, så er det jo ja. praktisk talt den samme hest. Det er. Og nu kan og inden, samme I gå ind på hestenettet og sige, Katrin, jeg siger, jeg ved godt, at der er forskel.
0: Jamen det er brug, altså. Brug, der, brug. Det, er, det, er næsten, det er næsten ikke til at se forskel. Det er det altså ikke. Men en af årsagerne til, at det er som den, at man ikke kan se forskel, det er jo, at man egentlig bare har brugt hestene som transporter trækdyr, og det var jo faktisk noget, som de var rigtig gode til, sådan, som de var. <laughs> altså, der har ligesom ikke været noget behov for
1: at, at udvikle dem yderligere i samme grad som f.eks. svil. Nej, fordi det var bare at gøre den altså, lidt større og lidt stærkere, så den kunne trække ja, lidt mere. Præcis. Altså, det er ikke man skulle lave mere mælk eller alt. Sådan Nej, det var lidt det mere er simpelt. Bare tage den største hest, og så afle vi videre på den. Bum. Sådan er det. Yeah. Og det betyder jo så også, at det kan være temmelig svært at se forskel på knogler fra vildheste og tamheste. Sjovt nok, fordi det mm. er det ja, samme. De ligner det er hende. Sådan er det. <laughs> så det altså, det er svært at vide i praksis, hvornår tamhesten den blev udbredt i Danmark. Mm. Der er nogle
0: andre spor, man ligesom kan kigge efter
1: og det, i øvrigt gælder det lidt det samme,
0: når man er nede og kigger på de der meget, meget gamle eksemplarer af tamkvæg, og sådan noget, hvor at, at der er sådan nogle overgangsformer mellem okser u- og tamkvæg, og hvor det kan være svært at se forskel. Men så kigger man efter sådan nogle slidskader, for eksempel, hvor man kan se, at den har trukket ting, øh, og altså, nu kan jeg, jeg kan ikke helt præcis huske, hvad, hvad det er noget med øh, ved fødderne, han har sagt, øh, at man kan se, at, at der kommer nogle slidskader på, på de her tamdyr, det er blandt andet også det, man så kan se på hestene. Men altså, bortset fra det, så mener man, at at hesten, den kommer til Danmark i løbet af bronzealderen. Det er på det her tidspunkt, man begynder at finde enkelte hesteskeletter rundt omkring, og så begynder den jo også at optræde på bronzealderens helleristninger, og så ikke mindst er det jo også solvognen. Der kan man jo se, at det er en hest, som har fået æren af at trække solen hen over himlen, og det må jo ligesom antydede, at øh, den var noget
1: lidt specielt. Altså, jeg synes jo, det er lidt diskriminerende. Den der lille fancy <laughs> solhest. Ja, den er lidt fin. Ja, men... Altså, ja.
0: den var lidt finere end de andre dyr, ikke? Nå, øh. <laughs> altså, hvis, hvis oksen, det ligesom var en Volkswagen op, så var hesten en Ferrari. Det er jo det var også en de... hest på. Det, det er det nemlig. Og øh, det var kun de rige, der havde heste,
1: og, og de var altså utrolig værdifulde. Så det vil sige, at i starten så var det jo måske ikke så meget trækdyr, hvis de var fine? Nej, nej
0: det var nok mest til transport. Altså det var sådan lidt flashy, at man sådan kan komme ridende. Ja, ligesom man kom. jo heller
1: ikke en trailer på sin forrej og det gør man nej. jo sådan heller ikke på en op, for det kan den ikke rigtig træk men altså, du ved.
0: <laughs> Nej, altså der, og de fleste vil jo også synes, at det ser lidt underligt ud, når der kommer en eller anden meget dyr Audi kørende med en trailer på. Ikke?
1: Ja, Men jeg så en Bentley forleden med en flyttetrailer. Jeg, jeg var virkelig forvirret. <laughs> ja, det hænger bare ikke sammen. Du har sgu da råd til at betale nogen for at Du en grim bil og bruge den til trailer. <laughs> ja. Men de første heste i Danmark, de var jo egentlig sådan ret små. Og hvis man skal se noget, der minder om det i dag, så skal man ud og se på en islandsk hest. Det er sådan mm. meget tæt på. De er heller ikke ja, så store. De er, Teknisk de ikke så...
0: Det er jo det. Øhm, det er faktisk først i hjernealderen, at vi begynder at få sådan nogle lidt større kræg. Øhm, blandt andet så kan man øh, se, at man begynder at få stridsheste. Altså de her kæmpe, kæmpestore heste. Øhm, og på det her tidspunkt var det altså stadig dyr, som var forbeholdt de rige. Og Egentlig tænker jeg, at der, det har været egentlig stadig lidt sådan, at, der, at det
1: er en, lidt en status, der egentlig stadig hænger ved. Ja. Best, altså bestemt, fordi... At, altså nu tager jeg jo min sociale reference her i verden, det er <laughs> Ja. Og her er det altså ikke fattige mennesker, der er heste. Nej. Det er studerier, det er godsejere og alt sådan noget. Det er ikke for fordi... fattige mennesker.
0: Nej. Og jeg tænker også, at altså, vi har jo også sådan noget som... De der meget traditionelle hestevedløb i Danmark har vi blandt andet i Klampenborg osv. Og det hænger bare på en eller anden måde sammen med samfundets øvre lag. Og det er sjovt lidt at tænke på, at der måske er sådan en forbindelse der, som faktisk går helt tilbage til bronzealderen.
1: Jamen altså, nu går vi så videre til dyr, der ikke har helt samme sociale status i dag. Nej, det kan man sige. Nej, for man kan jo ikke forestille sig en bondegård uden at der er nogle, altså nogle høns, der går og klukker, og en hane der galer. Nej,
0: det hænger ligesom uløseligt sammen. Og derfor er det jo faktisk ekstra sjovt, synes jeg, at hønsene er det husdyr, som kom senest til Danmark. Og det varede faktisk rigtig mange hundrede år, før de blev rigtig udbredt.
1: Alle nutidens hønserasser. De stammer fra, og hold nu fast, Volkens, den røde junglehøne, som er det bedste navn til dyr nogensinde. Ja. Det er faktisk, det, er sådan, det bliver dit kun, kunstnernavn. Det bliver mit agentnavn. Ja. Det mm-hmm. er <laughs> den røde junglehøne fra I, Horsens. <laughs> ja. Det løber koldt ned i ryggen på desertøren, når de hører det. Ja. Og den her... Det er ligesom
0: den, den, den hvide mus. Så er den den sure citron. <laughs>
1: Flammen og citronen, den røde junglehøne, <laughs> ja. det ligger bare. Det ligger der. Den er lige til højre benet. Den røde junglehøne, den kommer jo fra Asien, som alle ved. Mm. Og her var hønsehold faktisk allerede udbredt, altså udbredt tusinder år, altså før alt muligt. Og der skulle faktisk gå rimelig mange år, før det nåede til Europa.
0: ja. Yeah. De ældste fund af tamhøns i Danmark de stammer fra sådan, tiden omkring begyndelsen af vores tidsregning. Man mener, at det har været romerne, som bragte dem herop. Men i begyndelsen har det nok hverken været for kødets eller ægnes skyld, at man tog dem til sig.
1: Jamen, hvad kan de mm. så, Marie?
0: Hvad kan de, man så?
1: Ej. i sit værk <laughs> om gallerkrigene, der nævner Caesar flere gange, at folkeslagene uden for romeriet de holdt fjerde krig.
0: Ja, yeah. men han bemærker også, at de her folkeslag, de ikke mener, at man kan spise dem. Til gengæld, så holder de dem for fornøjelsens skyld.
1: Høns er også så fornøjelige.
0: Jamen, de er en... det er en glæde at sidde og kigge på høns. Seriøst, for dem til at jeg skulle regne et eller andet ud, det er
1: smukt. <løg>
0: <løg> <løg> <løg>
1: men det var faktisk ikke hønsene, der var stjernen i det her show. Nej. Det var hanerne og det de nok måske er bedst til, hanekampe.
0: Ja, det var ekstremt populært med hanekampe. Og øh, det kan jo faktisk også godt, øh, altså det var ekstremt populært med hanekampe i Middelhavsområdet, hos romerne blandt andet, som jo så har udbredt dem. Og derfor kan man jo godt forestille sig, at, at det ligesom er det, de har udbredt, at det er det, man har lært at kende. Og det kan jo faktisk også godt forklare, hvorfor de tidligste fund af tamhøns i Danmark er haner. Jeg synes, det er en sjov tanke. Altså, det, det er sådan en af de der små pet peeves, jeg har. Det er øh, historien uh. om Ah,
1: Jamen, jeg synes, det er herligt. Hvis I skal jeg underholde faktisk... Marie en dag, i folkens. Hvis I ser ja. hende ude i byen, og I har sådan et, hvordan skal jeg starte en samtale med Marie? Så går I op til hende og spørger, hvad mener du om hanekampe? Hvad mener ja. du om fjerkræ? Og så da, køber
0: hun. Da jeg skulle lave research til det her, der fandt jeg en, 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 sådan en halvfærdig artikel, jeg har skrevet på et eller andet tidspunkt, der handler om
1: om fire i åltiden. Hvad er det, du skal have til aftensmad i dag, Marie? Åh, oh, jeg skal have hønsestej. Det er ikke engang løgn, folkens.
0: Det er Marie tænker kun på høns. Sådan er det. Nu er du flyttet på landet, skal du så ikke have fem høns? Det kunne faktisk være hyggeligt. Jeg har faktisk pladsen til at kunne få en høns ja. Og så kommer reven. Det, det, måske. Ja, det gør den familie, fordi den er her også. Og så skal lad os skyde reven. Det bliver noget værre at Det kan man vi bare skal lade være. Og
1: så får du en revepils. Men...
0: En anden ting, der måske sådan lidt understøtter, at det ikke så meget var for madens skyld, at man havde hønsehold i, i oldtiden, det var, at de her tidlige jernalderhøns, de var faktisk ikke større end dværhøns. Så ernæringsværdien, den var ikke særlig høj, og det var jo både, altså selve hønnen men også æggene, de
1: var jo små De er det har så. Ja. Så altså, det er faktisk først i løbet af middelalderen, at hønseholdet, altså som vi kender det i dag, det bliver udbredt. Mm,
0: det er det. Først så det er egentlig lidt sjovt at tænke på, synes jeg, fordi det er så altså, en fast bestanddel af vores kultur i dag, at, at man har høns og æg og alt sådan noget, at det så i virkeligheden er så sent, det kommer. Og så kan man sidde her og få helt lyst til sin hønsesteg og, og røre æg. Mm. Spiser du
1: det sammen? for det er sådan lidt mobilt, synes jeg. <laughs> det gør jeg. ikke. det gør jeg ikke. Nå, skal vi ikke snakke om noget helt andet, og det jeg nok har glædet mig allermest til. Mm. Internettets hersker, musenes skræk, katten. Ja,
0: rosinen i pølseenden. Selvom der har levet vildkatte i Danmark siden tidernes morgen, så tyder meget på, at tamkatten først gør sin entré
1: mm. i jernalderen. Det er jo først der, hvor den har anerkendt mennesket som slaver, fordi man kan jo ikke <laughs> eje en kat. Den ejer dig. Nej, jeg ved Så det, man, det. Kan ikke, altså man kan jo ikke domesticere en kat. Den er domesticeret Nej, det man også. Ikke. Ja. Ved du godt, at katte de kun spinder, fordi de kan manipulere mennesker med det. <laughs>
0: Jamen, altså, det skulle ikke undre mig. Katte Når, med de... javre heller ikke naturligt. Det er noget, Nej. de har lært
1: vores dyr også. Ja. Det er også der jamen bliver det...
0: domesticeret nu. <laughs> jamen, det er ikke engang løgn, fordi altså, det er sådan lidt det der med, at katte tæller faktisk ikke rigtigt som et domesticeret dyr, fordi de er så selvstændige. Og, og det der med, at, at jamen, med de andre dyr, så er det ligesom mennesket, der aktivt har taget dyrene fra øh, altså det vilde miljø og, og taget dem ind i deres eget miljø, altså i menneskenes miljø. Katten, den er ligesom selv spangoleret derind på en eller anden måde, og så kan den sådan gå frem og tilbage. Øhm, og derfor så er så den domestisering, der er sket, øhm, ikke kontrolleret, hvis det giver mening.
1: Nej, altså katten så. vil vel viskasse, indtil de vil noget andet. sådan, <laughs> det, ja. det fungerer. Og
0: så går de bare et andet sted hen. <laughs> ja, nu gider jeg ikke
1: jer mere. Adieu. Ja, og det er igen rummerne der har fået skylden, eller æren, for udbredelsen af katten. Ja. Altså, det er jo nemt at forestille sig, at de kom kommet sejlet i et handelsskib, og der har de selvfølgelig haft en kat ombord. Og den har tænkt, ved du hvad, jeg er træt af at leve af rotter på det her skib. Hop, mm. så flytter den ind hos ja, de søde danske mennesker, hvor man kan få en lille bid, bid vildsvin. Og en lille skuldflyde. Mm. Fra en mm. domesticerede ko. ja.
0: Og det er faktisk lidt utroligt, at der går så lang tid før tamkatten kommer til Danmark. Ikke? Fordi vi har jo så haft landbrug i det, på det her tidspunkt i, i mange tusind år. Og, 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 og når der er
1: korn og så videre, så er der jo også masser af mus. Jamen den har nok um, bare tænkt, at vi var ikke, altså, vi var ikke værdige til den før sådan et vist punkt.
0: Nej, men det kan være. Det, det var det. Vi var fast klar til katten.
1: Ja. den skal have ordentlige huse, og den skal have altså, en fungerende infrastruktur, og folk en til at og den, Så, og ja. sådan er katte. Jamen, det kan måske også forklare,
0: hvorfor, at øh, altså, de ældste de tamkatte, man kender, de stammer jo faktisk fra Ægypten, øh, og, og, og fra tiden omkring 2000 før vores tidsregning. Det er ligesom der, hvor at, øh, de sådan opstår, kan man sige. De var jo uhyre populære blandt Ægypterne. Det var jo også en meget civiliseret øh, verden. Den Præcis. Verden. Ja. Og øh, i Ægyptens skuldalder, der tilbeder man faktisk kattene som en manifestation af guden Bast. Og jeg tænker, at øh, det har kattene det, slet ikke haft noget imod. Det har
1: det, det passet dem perfekt.
0: Ja, det var faktisk sådan, det skulle være jo.
1: Ja, de ser, altså, de ser som et kæmpe fald fra den civilisation. De sidder bare, nej.
0: Ja, yeah.
1: Men Præcis. altså, de er jo begyndt at vende lidt tilbage, vil jeg sige Fordi, altså, når man tænker på Heoglyffer på en væg Og de mm. ting, vi kigger på en i dag yeah. Som er katte yeah. Og så, så, så er vi måske lidt på vej tilbage Så du siger, at Heoglyfferne, det i virkeligheden bare er Ægypternes Memes. Ja, yeah. det er det, jeg gør okay. Kattene, de forbereder sig bare på deres comeback
0: yeah.
1: <laughs> <laughs> Ja Ja og i Danmarks eller okay. og vikingtid, der var katten jo sådan, stadig sådan ret sjældne og meget værdifulde. Det synes katten sikkert også pissefedt. Mm. Og der findes en valisisk lov fra 950, hvor en god mussefanger, altså en kat, den kostede mm. 4 pence, men et lam kun kostede 1 penny. Så det siger lidt om værdien der.
0: I den her lov, der stod der faktisk også, at hvis man stjal en kat fra fyrstens loft, så måtte man bøde med så meget korn, som der skulle til at dække katten, når man holdt den i halen,
1: og den snuede noget guld. Altså, held og lykke med at lave den mulighed.
0: Ja, jeg tænker også, hvordan har de dog kunnet gøre det? Altså, den bare hvad mener, man... det er en død kat eller hvad? Ja. Er sådan,
1: ja. Fuck, lav.
0: Det var i hvert fald ikke øh, et øh, højdepunkt i kattens liv. Det der. Jeg er både blevet
1: stjålende og revet i halen.
0: Ja, det var ikke så godt. Ej. Tilbage til den gang, hvor den
1: blev tilbedt som en gud. Og fordi katten, den, altså katten er jo nuttet, så selvfølgelig det det. har den jo også været populær blandt børn og voksne. Men dens mm. vigtigste job, det var at fange mus på de her gårde, der var ved at poppe ja. op rundt omkring. Det var det. Men øh,
0: katten, der blev faktisk også et værdifort. Hold jer for ørerne, børn. Ja, det er ikke så godt. Øhm, man blev rigtig glad for kattepils. Øh, og det var sådan særligt i slutningen af vikingetiden og i starten af middelalderen. Der er en, øh, en udgravning i Odense, hvor man fandt et, øh, et affaldshul, som kunne dateres til omkring 1070. Den var fyldt med katteknogler, samlet set var der knogler fra omkring 60 katte, og de har alle sammen været omkring et år gamle, øh, da de døde. Alle de her katte, de havde snitmærker på deres kranier og på deres snudepartier, øh, som viser, at de er blevet flået.
1: Så hvis sådan lidt... I derude ser, sådan, når I er ude på de her vikingemarked, og ser nogen med pels på, ja. så gå lige hen og spørg dem, om det er kat. Og hvis de ja. siger ja, så slå dem. Ja, og hvis
0: de siger nej, så siger du, du er ikke autentisk. Ja, de kan ikke... Afvist. <laughs> miau, miau. <laughs> Nej, det tog lidt en uheldig drejning her til sidst. Ja, jeg beklager, at, at kattens historie, den ligesom ender på sådan en lidt træls note. Men altså, katten, den er der jo stadig. Det har og, og comeback. Det er jo det, var det mest populære kæledyr i Danmark. Jamen, det er det. Og, og det har det jo nok altså været siden øh, jernalderen, det jeg tror. Og øh, Ja, vi kan godt lide katte. Jeg kan bedst lide hunden. <laughs> og øh, og øh, med de ord, så tror jeg faktisk, at... Øh, at vi nåede igennem husdyrernes tidlige historie. En lidt hurtig gennemgang. Både af og EG og et hest og ja, alle de gode. Jeg håber, at de at blev lidt klogere, og, og så er I, I jo altid velkomne til at stille spørgsmål øh, I, på Twitter eller på Facebook. Og hvis der kabel, er andet, og et ja, med som gør
1: mit og Hvis
0: der er et eller andet, vi snakker tæk, om. Sik, der ikke handler om uddybet.
1: arkeologi, Eller altid. Bare spørg. Ja,
0: det, Bare spørg løs. Vi, er, vi, vi svarer på det hele. Og med de ord.
1: <laughs> tak for den her gang.